0: Tête de mode, l'actualité mode 100% podcast. Régulièrement, Tête de mode vous invite au cœur de l'actualité mode. Ensemble, nous échangeons nos idées sur des questions et des thématiques que soulève cette fascinante industrie qu'est la mode. Depuis 2019, c'est Virginie Villard qui tient les rênes de la direction artistique de Chanel. Succédant à Carla Garfeld, elle fait l'objet de vives critiques quant à ses choix artistiques. Tandis que certains adultent son travail, d'autres qualifient ces pièces de mémérisantes. Pourtant, la maison Chanel affiche une croissance positive de 49,6% en comparaison à 2020. Et de 22,9% en comparaison à 2019. A croire que ce n'est pas une pandémie mondiale qui va effrayer la directrice artistique. Ayant débuté en tant que costumière pour les films Camille Claudel et la trilogie Trois Couleurs, c'est en 1987 que Virginie Villard entre chez Chanel dans les départements broderie. Cinq ans plus tard, elle suit carla Lagerfeld chez Chloé, puis revient en 1997 chez Chanel, où elle est nommée en 2000 directrice du studio de création mode. Karl l'a décrivait comme étant, je cite, « son bras droit et Gauche à la fois. Elle est révélée au grand public pour la première fois en octobre 2018 aux côtés de Carla Garfeld, afin de clôturer le défilé. Et c'est en mai 2019 qu'elle présente sa première collection au Grand Palais. Pour cet épisode, j'ai eu le plaisir d'accueillir Anne-Sophie et Olivier. Anne-Sophie se trouve derrière le compte Instagram Henriette Moodboard où elle échange avec ses abonnés autour de l'actualité mode. Olivier, quant à lui, est surnommé Chanel French Boy sur Instagram et avec ce compte, il partage ses coups de cœur de la maison Chanel avec sa communauté. Cet échange avec sophie et Olivier était extrêmement enrichissant pour moi, leurs réflexions m'ont permis de développer un autre point de vue sur le travail de Virginie Viard et en fait plus globalement sur la maison Chanel. Et j'espère de tout cœur qu'il en sera de même pour vous lors de cet épisode, leurs comptes respectifs ainsi que les articles cités lors de cet épisode se trouvent dans le descriptif. Je vous souhaite une très bonne écoute. Alors bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour un épisode un petit peu spécial puisque l'on va parler du travail de Virginie Viard au sein de la maison Chanel. Et pour cet épisode, j'ai donc deux invités, il s'agit donc d'Olivier et Anne-Sophie. Bonjour Olivier, bonjour Anne-Sophie. Bonjour Camille. Hello Camille. Bah écoutez, j'espère que vous allez bien, donc en ce mardi. <rire> euh, alors est-ce que je vais vous demander de vous présenter pour euh, l'audience qui ne vous connaît peut-être pas et qui peut se demander donc pourquoi je vous ai invité, vous, pour cet épisode donc, de Virginie Viard chez Chanel. Euh, on peut commencer par toi Anne-Sophie et puis ensuite euh, Olivier. Eh ben, écoute, avec
1: plaisir. Donc, moi, je m'appelle Anne-Sophie et euh, j'anime euh, le compte Instagram Henriette Moodboard euh, sur lequel, euh, tout simplement, je parle de mode et euh, plus... Plus précisément, euh, je fais des euh, récaps de euh, Fashion Week, c'est-à-dire que euh, je prends des images, des défilés et puis j'en parle principalement en story euh, avec les personnes qui me suivent et donc on discute euh, à la fois des tendances, de ce qui s'est vu, de ce qui s'est fait et puis voilà, c'est euh, principalement un... C'est un compte Instagram que moi, j'utilise un peu comme un forum d'échange euh, pour connaître un petit peu euh, les opinions de chacune et chacun sur euh, les défilés et, euh,
0: et les fashion eh c'est super. Euh, et toi, Olivier, je te laisse te présenter.
2: Alors, donc moi, je m'appelle Olivier, j'ai 33 ans et je m'occupe du compte Instagram channel French Boy depuis 2017. Et euh, sur ce compte, euh, je partage euh, les coups de cœur euh, exclusivement Chanel. Alors, il arrive que je parle d'autres marques qui me plaisent aussi, mais le compte est quand même dédié à Chanel. Euh, on débriefe les, les défilés, on, on se penche sur les plus beaux accessoires, tous les petits détails euh, qui sont pas forcément relayés dans la presse. Euh, et surtout, je partage mm, les choses qui me plaisent moi, les pièces qui, euh, qui, qui m'intéressent, euh, les accessoires que je trouve les plus jolis. Et euh, du coup, bah, ça a permis de créer une petite communauté qui est hyper bienveillante. On est quasiment 10 000 aujourd'hui, là, on... Alors où on se parle, et euh, bah en fait, c'est hyper euh, familial. Les gens se connaissent entre eux, on se donne des conseils, euh, on aime communiquer les uns les autres sur nos derniers achats, etc. Donc, c'est vraiment une petite bulle euh, protégée du reste euh, de la violence que peut être des fois Internet.
0: Mmh, bah ça me fait un petit peu penser... Euh au groupe Facebook à l'époque euh...
2: exactement c'est exactement le même esprit ouais. mais du coup euh, délocalisé sur Instagram ouais.
0: d'accord bah c'est super bah écoutez comme vous l'avez bien compris pour cet épisode je cherchais donc un invité favorable au travail de Virginie Viard et un autre invité donc qui n'est pas favorable comme oh. vous, en, vous en doutez quand on s'appelle Shanna French Boy sur Instagram c'est qu'on est en l'occurrence assez favorable donc voilà donc ce que je peux vous dire c'est que c'était très compliqué de trouver une personne favorable au travail de Virginie Villard, contrairement à une personne pas si favorable que ça au travail de Virginie Villard, car c'est euh, une directrice artistique euh, qui divise énormément. Et du coup, avant un peu de débattre sur le pourquoi du comment, j'aimerais savoir si euh, vous vous souvenez de votre euh, réaction, ou même du moment, ce que vous avez ressenti lorsque Chanel a nommé, a annoncé... Euh, que Virginie Villard serait directrice artistique de chez Chanel.
2: Tu veux commencer Anne-Sophie
0: euh, Tu veux commencer, <rire> euh, Allez, je
1: commence. <rire> euh, écoute, moi je ne me souviens pas du, du, du moment précis, je me souviens plutôt du moment où euh, Karl Lagerfeld nous euh, a quittés, ça oui. Euh, en revanche, effectivement, je, je sais que... Quand ils ont nommé Virginie Viard, euh, j'ai eu peut-être une petite part de déception dans le sens pas parce que c'était elle, puisqu'à ce moment-là, je, je, je voilà, j'étais je pas encore capable de savoir quel travail, enfin euh, quelles quel inspirations et quelle réinterprétation elle allait faire de la maison Chanel, mais euh, j'avais envie euh, d'un petit peu de renouveau chez Chanel. Alors il faut savoir que du coup, euh, à la fois moi aujourd'hui j'aurai le rôle de la personne qui n'est pas super fan du travail de Virginie Viard et j'aurais aussi, et là par contre euh, peu de gens ils vont être d'accord avec moi, mais j'aurais aussi le rôle de la personne qui n'est pas fan de Chanel tout court. C'est-à-dire même époque euh, Karl Lagerfeld, euh, moi j'ai jamais euh, adoré ce que Chanel proposait. Euh, même si ça c'est totalement euh, subjectif évidemment mais euh, du coup voilà quand j'ai su qu'il nommait Virginie Villard ce qui m'a peut-être un petit peu déçu c'est que j'aurais aimé euh, du renouveau j'aurais aimé qu'il nomme euh, quelqu'un d'autre à cette époque on parlait par exemple euh, d'Olivier Roustin euh, ou de personnalités, on avait même parlé de Jacques Mus ou euh, Phoebe Philo euh, voilà donc ça c'est des grands créateurs et créatrices qu'on connaît. On aurait pu aussi voir peut-être à la tête de Chanel euh, un designer ou une designer euh, jeune, euh, un peu inconnu. Euh, voilà, ça n'a pas été le cas. Ils ont décidé de d'aller dans la continuité en choisissant Virginie Viard. Et euh, donc euh, voilà. Donc, moi je me suis dit bon bah Chanel va continuer à faire du Chanel.
0: Voilà. D'accord. Non mais t'inquiète pas parce que de toute façon le but aussi c'est d'être honnête de dire. Euh... De, de dire ce que sont ce que ce qu'on pense et puis t'inquiète pas parce que de toute façon moi j'étais plutôt une adepte de Chanel Karl Lagerfeld mais je suis moins de Virginie Viard donc comme ça on va voir chacun des avis différents non mais oui
1: oui mais je le dis je le dis en plaisantant mais c'est parce que je sais que moi justement sur mon compte quand je parle de Chanel et que je dis que j'ai jamais été très fan de Chanel. Euh, les fans de Chanel, généralement, sont super, super fans, super impliqués, mmh. super loyaux envers la maison, ce qui est génial. Et donc, du coup, je sais que quand je mets en story, bon, de toute façon, après Chanel, moi, euh, voilà, j'ai toujours des, des personnes qui me disent, ah non, <rire> tu ne peux pas dire ça, en fait. Euh, tu ne peux pas dire que euh, tu n'aimes pas Chanel, genre, c'est impossible. Donc, je le dis, ah euh, non, je dis Tu fais
0: gaffe parce qu'on ne euh, te boycotte pas, hein <rire> C'est ça, c'est ça, je vais me faire blacklisté. <rire> et toi, Olivier, est-ce que tu te souviens de ta réaction lorsqu'on a oui. Virginie Oui, euh,
2: je m'en souviens bien et c'est ce que je te disais tout à l'heure avant qu'Anne-Sophie arrive. Euh, en fait, Karl est décédé le jour de mes 30 ans. Euh, donc, c'était un moment très particulier et euh, du coup, je me souviens parfaitement du moment où après, quand les PDG ont pris la parole avec les communiqués de presse, etc. et qu'ils ont annoncé que c'était Virginie qui, qui prenait la succession. Après, clairement, euh, ça n'a pas aidé était une surprise, pas du tout, du tout, puisque, bah, en observant quand même euh, de près ce qui se passait là-bas, on voyait que depuis quelques saisons déjà, à tous les défilés, Virginie venait saluer avec Karl. Il lui passait la main tout doucement. Euh, ça, ça, ça se voyait, en fait. Hein, pour les gens qui savaient, euh, même sans forcément que ça soit annoncé officiellement qu'il était malade, euh, à partir du moment où il a commencé à se faire pousser la barbe pour cacher le fait qu'il n'avait plus de dents, etc., n'importe enfin, qui qui était un petit peu attentif à ce qui se passait sentait qu'on euh, voilà, qu arrivait sur, sur la fin de l'ère Feld et qu'il passait la main tout doucement euh, à Virginie Vier.
0: Ah, bah, je ne savais pas qu'il s'est poussé la barbe pour ça.
2: Si, en fait, tu peux le voir... Euh... Alors, moi, je suivais tous ces interviews, hein, tous ces passages télé, etc. Donc déjà, j'ai été marqué, quand il est passé sur France 2, dans l'émission Léa Salamé... Euh, il n'avait plus de voix, il n'arrivait plus à parler, on le sentait très très faible, euh, et c'était bien avant, hein. c'était euh, genre deux ans, hein, je pense, euh, euh, par rapport à son décès. Et euh, après, il s'est laissé pousser la barbe, et il s'est trahi quand il a fait l'inauguration des champs élysées avec Anne Hidalgo, je ne sais plus pourquoi, Chanel devait être partenaire euh, pour, pour le financement de, des, des éclairages pour Noël, et c'est Karl qui a fait l'inauguration... Et il euh, y a plein de photos horribles qui ont circulé dans les magazines euh, People, genre voici, etc., euh, de son sourire, parce que bah, il avait plus de dents, mais ce qui fait qu'il avait les joues très creusées, et la barbe cachait ça, en fait. C'était vraiment une façon pudique pour lui de ne pas vouloir imposer aux autres euh, bah, son état maladif euh, et rester digne jusqu'au bout. Quoi.
0: Ok, bah, écoute, euh, je ne savais pas du tout. Je ne sais pas si c'était un manque d'attention de ma part. <rire> bah,
2: après, voilà, moi je regarde ça tous les jours, oui, etc. Oui. Donc, c'est. J'ai pas, pas un avis objectif, mais en fait, il... c'est comme s'il se met des petits, des petits cailloux pour, voilà, pour dire au revoir tout ce monde Et puis, il y avait beaucoup de symbolique. Alors, je sais pas si c'est le moment d'en parler, mais euh, le fait qu'il ait choisi de. Le dernier métier d'art qu'il a fait, c'était Paris-Hambourg. C'est là où il est né, etc. Il avait déjà dans sa tête tout, tout ce cheminement de boucler la boucle, le défilé. Euh... Euh, sur l'Égypte, etc., on, peut, on pourrait en discuter longtemps, mais il y a toute une symbolique de la vie après la mort, etc. Le fait de, de, de faire défiler les mannequins avec des scarabées dorés, etc. Enfin, il y avait toute cette symbolique-là du monde d'après, en fait. Il, il était en train de laisser son héritage et, et, et le chemin... Euh qu'il était à nous de prendre et de continuer pour lui. Quoi.
0: Non, mais c'est intéressant. Bah, c'est vrai que cet épisode se porte vraiment sur Virginie Viard, mais c'est oui. vrai que c'est intéressant, parce que je suis de me donner une idée d'un autre épisode où on pourrait parler justement de derniers instants de Carla Garfeld et de ses choix artistiques. Je pense
2: que rien n'était laissé au hasard. Alors après, je ne suis pas dans l'œil du cyclone, hein, je ne sais pas exactement. Mais quand on regarde ça avec attention, je pense qu'on qu peut voir plein de symboliques qui, pour moi, ne sont pas, sont pas liées au hasard.
0: D'accord, bah tu vois c'est intéressant parce que je, je n'avais pas vraiment fait le, le lien euh, même si je me doutais bien qu'il était malade euh... que voilà que ça annonçait assez mal euh, je, je t'avoue ouais. que je n'avais pas fait le lien euh, je... Et tu
2: te souviens que, que Virginie venait saluer à la fin des oui. défilés pour les derniers si, ouais. c'est
0: ça, je m'en souviens. Ouais. C'est pour ça que, justement, la question, de, enfin, personnellement, qu'elle a été ma réaction, c'est que je trouvais que c'était un peu une sorte de suite logique. Ouais. En fait, on pouvait s'y attendre, mais voilà, un peu comme, euh, comme Anne-Sophie, j'avais quand même un petit espoir euh, qu'ils euh, qu prennent euh, vraiment, que ça aurait pu faire un bon coup de communication de prendre euh, un directeur ou une directrice artistique euh, euh, un peu jeune, comme Olivier Roustin ou Phoebe Philo, mmh. euh, ça aurait fait un bon coup de communication. Mais après, euh, voilà, je ne sais pas si on peut parler euh, de légitimité, mais c'est vrai que Virginie Villard a travaillé pendant très longtemps chez Carla Garfeld. Et j'imagine que peut-être qu'elle attendait ce poste avec impatience, quand on travaille euh, aussi euh, longtemps pour euh, un même directeur artistique. Donc c'est vrai que c'est une suite euh, logique, mais voilà, j'avais quand même un, un petit espoir euh, de, je sais pas, de, de, de quelque chose de, 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 de peut-être plus frais, plus moderne, sans aucune offense à Virginie Villard, euh, puisqu'on va en parler après, mais je pense qu'elle a des, des points positifs aussi. Mais euh, en parlant de Virginie Villard, euh, alors qu'est-ce que si on arrive un peu à se souvenir de ses premiers défilés, euh, quelles étaient vos opinions euh, sur son travail euh, donc, vraiment, au début, quand elle a commencé ses premiers défilés euh, sans Carl.
2: Euh... Alors, ça dépend. Est-ce qu'on compte... Euh... Le premier défilé qui s'est passé sans carl, c'était le... automne-hiver. Et vous savez, ça se passait euh, dans des chalets, dans une station de ski.
0: Ah oh, oui.
2: Mais ce défilé-là a quand même été en énorme partie dessiné par Karl. Donc, est-ce que ouais. ça peut compter comme un défilé euh, Moi, je dirais plus je euh,
0: le premier défilé. La de Marie Saint-Filtre. Je crois que c'est celui-là son premier défilé. Euh,
2: non, c'est avant. Tu sais, c'est là le décor où il y avait le, le train. C'était une ah, gare.
0: Ah, oui. Un quai de gare. Ouais, bah oui, c'est pour ça. Moi, je vous parle vraiment bah, des premiers défilés. Oui, c'est euh, encore très car. C'est vrai que moi, je ne me suis pas donné de jugement au premier défilé, je me suis dit c'est le premier. Mais voilà, on va dire les premiers défilés. Quelle est ouais. votre opinion sur son travail euh, à ce début-là
2: euh, Alors, moi, j'ai été... Euh, alors, je commence là vraiment pour le coup, le premier défilé croisière. Euh, du coup, c'était Croisière 2020. Euh, j'ai été hyper touché euh, parce qu'elle a proposé euh, le fait d'avoir un décor complètement nu alors qu'on était habitué sur la fin avec Karl, avec des corps qui étaient pharaoniques, euh, complètement démesurés, euh, là, voilà, ça mettait vraiment un coup, de, un coup de respiration et un coup de... Je ne sais pas si je pourrais dire presque un deuil ou quelque chose. Il y avait, voilà, il y avait quelque chose de... On remet à zéro et on, on se calme un peu dans, dans la folie qu'il y avait pu y avoir avant parce que c'était un moment qui était quand même compliqué pour tout le monde. Hein. Je pense que il y avait une grosse pression sur ses épaules, tout le monde l'attendait au tournant, etc. Donc j'ai trouvé que c'était très intelligent et délicat de sa part de proposer quelque chose de différent tout en étant dans la continuité. Et euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le premier modèle, alors je ne veux pas dire de bêtises, je n'ai pas la collection sous les yeux, mais le premier modèle, il arrive euh, en noir et blanc, avec une chemise, etc., comme si c'était Karl qui, qui rentrait sur le, sur le défilé. Et ça, j'ai trouvé que c'était génial. Et le, la fermeture, pareil, le dernier modèle qui passe, il est tout en noir, euh, C'est une robe noire avec un col blanc euh, de caractéristique de ce que portait Karl. Euh, et c'était, voilà, j'ai trouvé que c'était très élégant de sa part. Le défilé en lui-même m'a pas bluffé. Hein, C'est euh, pour le coup, euh, avec le recul, avec mes yeux de 2022, quand je regarde ce qu'elle faisait en 2020, euh, elle avait déjà posé toutes ses bases hein, les leggings, euh, les combis, etc. C'était vraiment du Virginie Via. Après, voilà, ça m'a pas transcendé plus que ça, mais j'ai trouvé que c'était un, un bel hommage, un bel hommage à Karl pour un premier défilé.
0: Ok, bah super. Et, euh, et du coup, euh, quelle est ton opinion sur les débuts de Virginie Vière, Anne-Sophie
1: Bah écoute, c'est vrai que euh, moi, j'avais plus euh, les défilés en tête, euh, principalement parce qu'ils ne m'ont pas marqué euh, du tout. Et quand je les euh, regarde non, maintenant, je comprends, euh, je comprends pourquoi ils ne m'ont pas marqué. Je comprends pourquoi ils ne m'ont pas marqué. Après, je rejoins Olivier sur le fait que euh, moi, une des choses qui parfois me troublait un petit peu avec. Euh, Carl, c'était une, une accumulation d'informations, de détails euh, qui parfois, à euh, mes yeux, moi je suis très, euh, moi j'adore, euh, j'adore euh, Phoebe Philo, j'adore Jill Sander, j'adore voilà des choses très minimalistes. Donc forcément, il ouais. euh, y avait des choses comme ça que je trouvais très chargées euh, parfois sur certains défilés de, de Carl euh, là récemment. Et donc c'est vrai que euh, pour ses premiers défilés, elle a proposé quand même quelque chose de plus minimaliste, plus épuré. Euh, que d'un cer certain côté j'ai pu apprécier ce, euh, voilà, on se recentre on revient sur euh, des euh, basiques euh, parfaits, un petit peu, parfaitement exécutés, qui permettent aussi de mettre en avant euh, tous les savoir-faire, notamment des métiers d'art de la Maison Chanel donc ça, c'est vrai que apprécié ça en revanche euh Bon bah voilà les, les tailleurs se suivent s'enchaînent et se et se confondent les uns les autres et euh, voilà ça c'est quelque chose qui euh, que j'ai remarqué et que qui 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 a fait que ces défilés là pour moi ne sont pas euh, ne sont pas inoubliables ne sont pas euh, horribles pour moi elle a fait bien pire par la suite euh, mais euh, du coup pas inoubliable quoi disons qu on se voilà on, on les a vus et puis on les a... On les a Alors après,
2: pour moi, et je pense qu'il faut vraiment, vraiment, vraiment différencier euh, la virginie Viard prêt prêt-à-porter et la virginie Viard couture. J'ai presque l'impression des fois que c'est pas la même personne qui, qui oui. délivre les choses.
1: d'accord
2: avec toi. Autant sur le prêt-à-porter, effectivement, euh, euh, je peux entrevoir, pas des lacunes, mais il y a des choses qui sont faciles, des gimmicks qui sont répétés à l'infini, etc., euh, qui sont pas toujours hyper bluffants. Euh, autant pour la couture je pense qu'elle délivre un travail qui est au-delà d'impeccable c'est à chaque fois ultra carré il enfin, n'y a, a pas d'équivalent sur, sur la scène parisienne euh, du, du haut niveau d'expertise pour moi que, que, que représente Chanel haute couture pour moi
0: c est, c est...
1: ah oui tout à fait ça... Oui, oui ça je suis tout à fait d'accord avec toi mais, mais euh, pour le coup même si voilà moi je le répète je ne suis pas du tout anti-univers parce que moi ce que je, ce que je pense sincèrement euh, et comme tu le disais tout à l'heure, c'est que la Maison Chanel a vraiment souhaité euh, faire une passation mmh. et faire un, un, un suivi, en fait, euh, qui soit un peu intuitif, qui coule un petit peu de source entre Karl euh, et euh, Virginie Viard. Et pour moi, c'est ça tout le problème, en fait. C'est que je pense que euh, parfois, on arrive à entrevoir les inspirations de Virginie Viard et euh, qui sont euh, hyper intéressantes. Ouais. Euh, très souvent, moi, je vois des choses que je trouve à la fois très intéressantes et très proches de ce que faisait Coco Chanel au départ, c'est-à-dire euh, euh, des choses très épurées, euh, les, les, des petites robes comme ça qui, quand tu la vois passer, elle a l'air elle euh, voilà, très, euh, euh, comment on dit, très sobre, euh, presque triste, mais en fait, quand tu regardes les détails, le tissu, la coupe parfaite, les petits mmh. boutons, etc., c'est sublime et ça tombe, ça tombe parfaitement. Donc moi, ce que je veux dire, c'est que j'ai l'impression que Chanel veut que Virginie Viard fasse du Karl Lagerfeld parce que les gens étaient tellement attachés à Karl Lagerfeld et aimaient tellement son travail qu'ils se disent, en fait, il faut continuer à faire du Carl. Or, Virginie, bah, c'est Virginie, donc même si elle a travaillé très longtemps avec Arla Garfell, elle a son ADN, elle a sa vision, euh, ses inspirations. Et en fait, moi, c'est ce que j'ai toujours ressenti, euh, quand, quand je, et c'est ce que je ressens à chaque fois que je regarde les défilés de Virginie Via, un tout petit peu moins sur le tout dernier que j'ai bien mieux apprécié. Mais ce que je ressens, c'est que j'ai l'impression de voir une personne qui est enfermée euh, dans quelque chose, qui a envie de proposer mais on la laisse pas en fait aller au bout de cette démarche-là. Et donc, du coup, elle elle, euh, voilà, elle nous donne un petit peu parfois des petites bribes de, de son identité, de sa vision, et surtout, notamment, sur la couture. C'est-à-dire que je trouve qu'elle a beaucoup plus de liberté sur la couture euh, que sur le prêt-à-porter. Pourquoi Parce que le prêt-à-porter, il faut que ce soit commercial, il faut que ça vende. Donc, elle doit avoir une beaucoup plus grosse pression, alors que la couture, ben, on sait que la couture, c'est avant tout l'image euh, de la maison. Et donc, là, elle a plus de liberté. Et je termine juste sur, le, le, sur la couture en disant que, que voilà, donc euh, je, je rends à César ce qu'il y a à César avec euh, voilà, Virginie qui nous fait euh, ses propositions que je trouve très intéressantes. Mais il faut savoir aussi que Chanel, tu disais tout à l'heure, il euh, n'y a rien de mieux en couture aujourd'hui que ce que euh, propose Chanel. Et euh, je, je te rejoins, c'est toujours euh, les, les tissus, le travail du tissu, c'est absolument dingue. Mais il faut savoir aussi que ils ont des métiers d'art et c'est intrinsèque à la maison Chanel et ce depuis Coco Chanel. Euh, pour moi, la beauté des des filets couture, c'est euh, en très très grande partie grâce à leur métier d'art, à tous les artisans et artisanes qui ont derrière. Et euh, et là, effectivement, c'est sans égal. Euh, mais voilà, c'est pas c'est c'est pour moi surtout euh, grâce à ces métiers d'art plus qu'à la vision euh, euh, artistique. Euh, ça va vraiment être l'exécution technique qui est absolument dingue. Ouais.
2: En fait, pour moi, si pour, pour caricaturer, mais je vais assez dans ton sens en fait, euh, Karl, des fois, c'était presque, euh, presque grossier, dans, pas, pas, dans, pas dans le mauvais sens du terme. C'est-à-dire que les ficelles étaient grosses, Il choisissait un thème qui était impactant, tous les détails étaient hyper lisibles par tout le monde, tout était assorti, les sacs, les accessoires, les imprimés, etc. C'était facile à voir. Euh, Virginie, pour moi, elle propose quelque chose de vachement plus poétique et de beaucoup plus abstrait. Elle va aussi, alors je ne veux pas parler à sa place, hein, clairement, mais de ce que je ressens moi en tant que spectateur et en tant que client, euh, elle va partir de quelque chose de très euh, impactant, comme pouvait le faire Karl, mais ça va être beaucoup plus dilué pour rendre ça complètement abstrait. Et finalement, euh, il faut presque être initié. Et euh, ce n'est pas facile d'accès comme ça pouvait être à l'époque de Karl. C'est-à-dire qu'on va retrouver comme ce qu'il faisait, qu faisait, parce que en fait, les thèmes sont aussi filés chez... dans les défilés de Virginie, sauf que c'est pas aussi euh, évident et premier degré que ce que proposait Karl Mais tu vas retrouver euh, des détails euh, dans tous les tissus, dans le choix des tweeds, dans le choix des boutons, dans les accessoires, etc. Mais c'est beaucoup plus caché, beaucoup plus intime, et finalement, on retrouve beaucoup plus, entre guillemets, euh, l'esprit que Coco Chanel avait elle-même, c'est-à-dire que euh, pour donner un exemple, pour illustrer, elle aimait que l'intérieur et les doublures internes soient hyper, hyper excentriques, hyper extravagantes, très colorées, très qualitatives, alors qu'en fait, personne ne le voit. C'est que la personne qui le porte, qui est consciente que la doublure de sa veste est complètement dingue, avec des soieries, etc., et des broderies. Et je pense que Virginie est vachement plus dans, ce, dans cette optique-là. C'est quelque chose de très intime et de plus, de plus personnel, il faut presque faire un effort pour y avoir accès. C'est pas aussi c'est pas délivré sur un, sur un plateau comme vous pouvez le faire, Karl, mm. D'où ouais. le fait que ça soit perçu comme moins commercial.
1: Mm, bah, ouais, ouais, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Et du coup, je pense qu'effectivement, c'est aussi ça qui peut potentiellement euh, poser souci à la, à la maison Chanel, euh, le côté commercial, en fait. Et euh, moi, je pense que ce que fait Virginie Viard pourrait très bien être aussi euh, très commercial si on acceptait de se détacher euh, de, on veut du Karl chez Chanel. Alors pour moi ça l'est. Euh, le problème...
2: Pour moi ça l'est parce que euh, pour fréquenter un peu les forums etc américains euh, avec des groupes du coup où tu peux discuter avec des clientes qui vraiment achètent du prêt-à-porter, euh, personne ne regrette l'époque de Karl. Personne, personne. Parce que Karl faisait du spectaculaire, qui était génial pour les réseaux sociaux, pour la presse, pour les, pour la télé etc. Mais en fait les coupes étaient pas du tout accessibles. Le choix de la taille de ses épaules, les coupes. Euh, au niveau des hanches, etc., c'était très compliqué à porter pour beaucoup de clientes. Le, depuis Virginie, les ventes du prêt-à-porter, elles ont explosé. Et les clientes s'y retrouvent beaucoup plus. Parce que c'est portable, c'est fait par une femme qui connaît les femmes et qui, qui ne cherche pas à faire du spectaculaire, justement. Et là, juste pour l'anecdote, euh, au jour où on parle, euh, ils ont annoncé euh, ce matin, là, en fin de matinée, les chiffres, euh, le, le chiffre d'affaires de, de cette année, ils sont à plus 27% par rapport à 2019. Ils ont explosé encore le record, euh, que ce soit prêt-à-porter, euh, accessoires, etc. Donc, ça vend énormément, beaucoup plus que ce que vend des cartes en prêt-à-porter.
0: Ah bah, tu sais, c'est vraiment une question que... que je me posais, si elle fait du chiffre ou pas. Parce que, plus. Euh, pour, euh... Mais c'est ça, mais le pire, en fait, c'est qu'elle fait même plus. Parce que pour préparer oui. cet épisode, j'essayais justement... Euh... Je me suis renseignée un peu et je voyais euh, des articles, par exemple, euh, qui disaient... Euh... Bah, pourquoi il faut virer Virginie Viard C'est littéralement le titre de l'article. C'est un média bien. Ouais. Euh, et c'est vrai que même sur les réseaux sociaux, il y a certaines pages bah, qui, qui souhaitent un peu le départ de Virginie Viard. Alors bon, peut-être oh, quand on est critique mode, voilà, on donne son avis. Mais c'est vrai que c'est intéressant de voir aussi les chiffres, en fait.
2: Parce que quand tu parles aux clients, ils achètent beaucoup plus que à l'époque de. Et c'est la
0: finalité de la maison, en fait.
2: Exactement. Là, les, les vêtements, ils sont en rupture de stock perpétuellement. C'est un truc de fou. Pour avoir une pièce aujourd'hui, il faut, il faut se battre. Hein. C'est très compliqué.
0: D'accord. Donc, ça veut dire qu'elle va rester. Bon, bah, je suis désolée pour la personne <rire> qui voulait l'avoir partir. Mais...
2: Et puis, entre nous, je pense que c'est tout bénef pour Chanel. C'est horrible ce que je vais dire, mais je pense qu'elle doit coûter 10 fois, voire 100 fois moins cher que ce que leur coûtait Carl. Donc, niveau rentabilité, c'est extraordinaire.
0: C'est vrai. Bah aussi, je pense que peut-être, alors je ne vais pas comparer les, les deux personnes, mais c'est vrai que Karl Lagerfeld, en fait, quand on pensait Chanel, on pensait Karl Lagerfeld, oui. quitte à, à oublier Chanel. C'est un peu le problème, par exemple.
2: Mais alors attention, parce que là, tu résonnes avec nos yeux d'occidentaux. Quand tu vas en, en Asie, etc., où la clientèle est colossale, euh, la majorité des clients n'en ne, ont absolument rien à péter. Que ce soit Karl... Euh, Ginette ou Michel qui fassent le design chez Chanel. Hein. Ils en ont rien à péter. Ils veulent des tailleurs avec le logo Chanel, etc. Nous, on est déformés parce que Karl était omniprésent dans, dans, le... dans les médias français, etc. Même aux États-Unis. Hein. Mais en Asie, ce n'est pas le même délire. Hein.
0: Oui, parce que c'est le reproche un peu que je faisais à Kalar Garfeld à l'époque. C'est que du coup, euh, voilà, en tant qu'occidental, qu comme tu dis, dit, on a cette image de Kalar Garfeld mmh. qui a vraiment développer une sorte de branding autour de lui euh, et c'est un peu ce qu'on retrouve aujourd'hui ça peut faire l'objet d'un autre épisode mais avec euh, Olivier Rousteing chez Balmain où ça tourne, la direction artistique tourne autour de la vie d'Olivier Rousteing mais ça c'est un autre sujet euh, mais euh, mais c'est un peu le reproche et alors qu'aujourd'hui bah voilà vraiment on est chez Chanel on n'est pas forcément chez Virginie Viard, en fait. Donc, euh, je pense que ça peut être, ça peut même apporter des bénéfices en termes d'image peut-être à Chanel, en termes aussi de d'héritage aussi parce que faut entretenir ouais. la mémoire, c'est important. C'est une maison qui prend de l'âge au fur et à mesure, euh, donc je trouve ça assez important. Mais euh, après, je vous avoue que au à ces premiers défilés. J'avais beaucoup de mal en fait, j'avais beaucoup de mal à comprendre, euh, j'étais même très méchante, je disais qu'on aurait dit euh, qu'on se courrait chez Camayeu. Euh... <rire> Vraiment, j'étais très très gentille. Oh là, là
1: c'est pas gentil ah fait, oui non mais c'est moi qui vais faire la, peur de la liste, en fait <rire>
0: <rire> mais euh, ouais, j'étais pas très très gentille et euh, après j'ai un peu de la peine pour elle par exemple quand il y a eu Marie Saint filtre qui est venue parce que ça a été horrible franchement je me... bon après c'était un peu drôle, hein. moi je vous avoue j'ai un peu <rire> ah
2: ouais moi ça m'a brisé le cœur franchement ça m'a fait de la peine
0: bah en fait après faut pas euh, faut, faut aussi se dire que
1: euh, Virginie Viard elle est pas oui, seule hein, quand elle est chez Chanel elle est hyper entourée donc euh, je veux dire là euh, Virginie Via, oui bon bien sûr quand t'es directrice artistique c'est très relou qu'une personne vienne interférer pendant mmh. le show, mais en vrai ça, ça fait du mal à à enfin tout, toute toute l'équipe Chanel, c'est comme pendant le dernier défilé Louis Vuitton euh, quand ouais. euh, il y a euh, cette activiste militante qui a qui, a, qui a intervenu et euh, et moi euh, que je enfin je, je soutiens tout à fait ce, 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 ce cette cause là et euh, voilà je mets pas du tout en cause le fait qu'elle ait fait au contraire c'est très courageux et, et faut il faut qu'il y ait des gens qui le fassent mais ce que je veux dire c'est que dans ce genre de situation c'est une maison entière qui doit euh, euh, voilà, qui, qui fait face, hein, Virginie
0: Viard, euh, elle n'est pas toute seule. Évidemment. Hein, dans son bah, truc en fait, euh, ce qui ouais. me faisait de la peine, c'est que là, ce n'était pas forcément pour un combat. Et d'autant plus que c'était ses premières collections. Et en fait, elle a déjà, Virginie Viard, j'imagine qu'elle avait déjà cette pression. Parce que c'est sûr qu'on allait la comparer à Carla Garfeld qu'on allait s'attendre à du Carla Garfeld comme on l'a évoqué. Donc, elle avait une pression déjà assez énorme. Et je mets à sa place, je me dis, avec la pression qui est déjà assez présente, en plus, il y a euh, quelqu'un qui vient perturber, il hein, euh, faut le dire, quelqu'un qui vient perturber un peu le défilé. Mmh. Bon, après, ça a été maîtrisé. Après, il n'y a pas mort d'homme, euh, c'est pas grave. Moi, je trouve en plus que ça a été assez bah, révélateur, du sérieux euh, qu'on prend dans la mode. Et je trouve que ça a permis un peu de, de détendre l'atmosphère, de se poser certaines questions euh, un petit peu. Pourquoi est-ce qu'on se prend tant au sérieux Mais ce qui me faisait mal aussi, c'était de voir que, comment elle était habillée. Euh, je ne sais plus comment elle s'appelle. Marie, Marie Saint-Filtre, oui. Et bah, ouais, elle aurait clairement pu se fondre dans le décor parce que, ouais, non, <rire> non. Personnellement, moi, je trouve ça assez dit. cohérent. <rire> c'est horrible à dire, hein, mais, mais c est, c est, je dis ce que je pense. Hein, et c'est ça qui me faisait aussi de la peine. Hein. Quand je vous dis que j'ai de la peine, c'est aussi pour ça. <rire> euh,
2: Est-ce que, est que toutes les deux, vous, vous allez de temps en temps en boutique et vous essayez les vêtements Est-ce que ça
0: vous est déjà arrivé euh, bah Alors, récemment, je suis allée plusieurs fois au printemps. Donc, euh, j'ai vu, mais après de moi-même, euh, je n'y vais pas. Euh, voilà donc moi je vais en boutique je regarde les pièces mais je les, je les essaye pas du tout ouais. mais du coup vous, vous avez eu l'occasion
2: bon... de ouais de, de voir et de toucher et de parce que il y a vraiment quelque chose une, une sorte de magie qui se passe quand vous êtes en boutique et qui peut absolument pas passer à travers les images que présente Chanel
1: ah mais ça je te suis euh, tout à fait mais moi euh, ça ça me fait alors euh, moi, vraiment, une des choses qui, qui me gêne aussi, enfin, euh, qui, qui me gêne à chaque fois que je vois un défilé de Virginia c'est aussi, c'est pour ça que je dis que c'est pas que elle, c'est aussi, par exemple, le stylisme. Très souvent, mmh. le stylisme, je le trouve catastrophique. Et, euh, et euh, voilà, les, les certains access, comme tu disais tout à l'heure, les leggings, les chaussettes blanches dans les ballerines, euh, je sais pas quoi. Euh, bon, ça, moi, ça me donne oh, envie de, de pleurer. Mais, euh, encore une fois, il n'y a pas que... Y a, voilà, il y a toute une, toute une équipe, tout un studio qui, qui gère tout ça, donc, c'est pas pas quelle mais euh, mais oui euh, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure c'est sûr que quand tu vois les pièces euh, en vrai mais ça peut moi ça me le fait avec plein de plein de maisons tu vois même euh, parfois ça peut m'arriver je vois les photos ça me fait ni chaud ni froid ouais. je regarde le film et finalement j'aime le défilé tu vois parce que quand tu vois les pièces en mouvement déjà ouais. c'est c'est complètement différent. Donc en plus, quand tu les vois en vrai, euh, tu peux être que subjugué par euh, la beauté du tissu, le tombé, euh, les sequins euh, et toutes ces choses-là. Mais euh, voilà, moi, après, c'est vrai que par rapport à ce que tu disais, euh, je sens que toi, tu raisonnes beaucoup en termes de pièces en faisant des, oui. des zoos. Oui. Et moi, euh, je raisonne beaucoup en termes de look. Ouais. Donc euh, tu vois sur quelque Absolument. chose... Absolument, ouais,
2: je comprends ce euh, que tu veux dire.
1: Euh, général, donc tu vois ce que je veux dire. Mais si moi, je commence à réfléchir... Euh, sur la pièce ou sur le tissu euh, alors là je dirais pas la même chose parce qu'évidemment que c'est sublime parce que tu euh,
2: vois moi je ouais. suis presque moins intéressé par les photos euh, officielles délivrées par Chanel pendant les défilés je trouve que c'est beaucoup mmh. plus intéressant euh, quelques mois après de regarder ce que la presse propose tous les éditoriaux qui sont faits dans les magazines de mode où ouais. là tu, tu as une vision effectivement par un stylisme qui est complètement différent mais de la même pièce et qui est mis en valeur euh, et, et je trouve ça fantastique parce que du coup, mm. tu, tu as un regard qui est complètement différent et, et, et j'adore, je préfère beaucoup finalement les éditoriaux de mode qui sont faits sur les pièces Chanel que, que le défilé en lui-même. Et tu vois, juste pour revenir, j'en je, je, ai pas parlé tout à l'heure, sur le fait que Carl que était des fois un peu trop euh, démonstratif dans la façon dont cette, les choses étaient proposées. J'ai souvenir d'un interview où il disait que les collections qui sortaient le plus, qui se vendaient le plus en termes de prêt-à-porter, c'était les pré-collections, celles qui ne défilent pas. Vous savez qu'il euh, y, ouais. y a le printemps-été, etc., mais il y a aussi une pré-collection à chaque fois qui, ouais. qui sort quelques mois avant la collection officielle, et c'était ça qui se vendait le plus. Donc, comme quoi, les gens, déjà, avant que ce soit Virginie qui reprenne le flambeau, euh, appréciaient des pièces qui sont finalement moins spectaculaires et plus pour la vie de tous les jours.
0: Mmh. Ah, bah, c'est curieux, ça. Mmh. Et est-ce que tu mmh. penses qu'aujourd'hui, c'est toujours le cas
2: alors aujourd'hui, je ne suis pas sûr, même si moi, personnellement, les quelques pièces de prêt-à-porter que j'ai viennent tous des précollections.
1: Ok. Alors après, les précollections, c'est fait. Voilà. Euh, fait. Le but d'une précollection, si tu veux, si, si on fait euh, préco, co, co euh, couture... Ouais. On va dire, as, voilà, tu vas crescendo dans exactement. ce qui est... Euh, préco, c'est avant tout commercial. C'est avant tout euh, des pièces plus basiques, plus portables. Mais euh, du coup, je trouve euh, que voilà, dans ces
2: collections-là, Virginie, alors je ne sais pas si c'est elle qui est aux manettes, mais elle s'autorise vachement plus un côté rock, un côté vois Il ouais, y a quelque chose de... qui, qui, la, qui la représente plus à mes yeux. Elle est moins engoncée dans le rôle qu'on a envie de lui donner... Euh...
1: Oui oui, bah petit à petit, euh, je trouve qu'elle elle réussit un petit peu à à se faire entendre, et, et sûrement aussi, alors, moi, j'étais, j'étais pas du tout au courant des chiffres de la maison, et je pensais pas du tout que le prêt-à-porter avait exposé avec elle, donc, tant mieux, ouais. euh, tant mieux, je suis, je suis très contente de voir une femme directrice artistique qui, qui fonctionne bien, parce que des fois, avec euh, Maria Gradia chez Dior aussi. <rire> on euh, a le droit d'en parler. <rire> voilà, on n'est pas non plus très, très fan de certaines de ses propositions. Je disais que le dernier défilé Chanel, euh, alors je me rappelle Monaco, euh,
2: la croisière je
1: je le oui exactement Monaco et bah euh, j'ai vu plusieurs choses qui m'ont vraiment plu et je pense qu'effectivement petit à petit voilà c'est ça que je disais et surtout si les ventes euh, fonctionne bien et ben elle se elle a de plus en plus de liberté pour exprimer un petit peu plus sa vision et, et son ADN. Donc euh, en tout cas moi c'est ce que c'est ce que je souhaite hein. je souhaite que moi je souhaite pas qu'elle parte de chez Chanel, je, je souhaite qu'elle puisse faire euh, euh, ce qui ce qui lui voilà, ce qui l'a fait vibrer et, et, et là je trouve que dans sa dernière collection bah euh, il ben, y a plein de choses euh, plein de choses intéressantes, plein de choses un petit peu plus osées il y a des vraies propositions il y a des vraies propositions sur cette dernière collection que je te... voilà. c'est
0: ouais, vrai que moi j'étais un peu plus euh, méchante parce que c'est vrai que là on peut parler de quelle est notre opinion aujourd'hui sur le travail de Virginie Vier par rapport au début et euh, c'est vrai que avant j'étais bah, un petit peu méchante hein, comme je vous ai dit euh, j'ai l'expérience avec la et que j'avais vraiment envie peut-être qu'elle aille euh, plus vers des maisons comme euh, Chloé par exemple et, euh, et voilà, je n'aimais pas trop ces choix pour euh, Chanel. Alors, la haute couture, j'appréciais surtout ces looks, euh, justement, épurés, minimalistes, parce que je trouve qu'elle s'en sortait bien. Mais par exemple, les collections euh, métiers d'art, j'ai beaucoup, beaucoup de mal avec ces collections métiers d'art. Et c'est très dommage parce qu'ils ont, euh, bah voilà, ont des, des métiers d'art à leur disposition, Chanel, des très beaux métiers d'art. C'est un très beau patrimoine que je pense qu'il faut continuer à entretenir et, et c'est dommage en fait que j'ai l'impression qu'elle n'arrive pas à, à, à s'en sortir euh, je sais que les leggings bah voilà c'était sa signature je peux pas j'arrive pas c'est peut-être une question de stylisme hein. Euh, c'est vrai que moi, je regarde surtout les euh...
1: défis. C'est une question de oui. stylisme. Et... Une question Et... de stylisme. Oui. Il y a d'autres
0: gens qui ont réussi à mettre des légumes. Tant mieux. Parce que elle a pas. des belles pièces, des fois, mais le stylisme, ça ne va pas. Et quand on est une maison comme Chanel, je pense qu'on ne peut pas se permettre de telles erreurs avec, euh, avec le stylisme.
2: Le problème, selon moi, c'est en fait, Chanel, ça ne s'adresse pas à une seule catégorie de clients. Oui. Du coup, j'imagine que c'est tellement compliqué d'arbitrer parce que même si elle fait une proposition qui lui est personnelle et que c'est ses choix artistiques et que ça, ça se discute pas, euh, ils ont quand même des contraintes commerciales. On peut pas, on peut pas, pas l'oublier. Et du coup, j'imagine que ça doit être difficile d'arbitrer de savoir si tu t'adresses à la cliente qui a 55 ans, la cliente qui en a 70 ou celle qui en a 20. Est... Je pense que c'est compliqué.
1: Ouais, c'est ça. En fait, moi je sais que souvent quand je regarde le, le défilé, euh, les défilés en général, euh, ça m'arrive souvent de me dire à qui ils parlent À qui ils veulent parler Qui ils ont envie de toucher là Et euh, je sais que des fois Chanel enfin, moi j'essaye vraiment de garder un point de vue même si c'est jamais 100% objectif, mais j'essaye de de pas trop euh, tomber dans le j'aime, j'aime pas, mais plus dans le euh, est-ce qu'on comprend le message Est-ce que ça veut dire quelque chose Est-ce que c'est cohérent Est-ce que euh, voilà, et, et je sais que moi, plusieurs fois, il euh, y a eu des collections où vraiment, je me suis dit, mais à qui parle Je ne comprends pas qui ils sont en train de viser parce que franchement, ça part dans tous les sens. Et c'est pour ça que je parle beaucoup de, de commercial euh, avec Chanel et, et, et Virginie Via. C'est que tu sens que, voilà, il faut vendre mais euh, au bout d'un moment, si tu veux vendre à tout le monde, bah, le message, il est brouillé. Mmh. On comprend plus ce que tu veux dire et, et, et ça n'a plus de sens, tu vois. Et, euh, et voilà. Et donc, du coup, euh, je pense qu'il y a ça aussi euh, quand tu regardes les défilés, de dire « Bon, bah, peut-être que moi, j'aime pas, mais à qui ils sont en train de parler ?» Et s'ils parlent à une cliente euh, taïwanaise de 55 ans mmh. euh, parce que c'est elle, leur cliente, et eh ben forcément, euh, c'est possible qu'à toi ça, ça te parle moins. Donc il y a aussi cette euh, voilà, c'est
0: mmh, bah, pour ça que je me demande si ce serait pas efficace de leur part de faire comme d'autres maisons, comme euh, Dior ou ce que vous voulez faire Dolce Gabbana avant le, le bad buzz, c'est par exemple mmh. euh, de faire des défilés, euh, bah, pourquoi pas euh, directement en Chine pour séduire leur ouais. clientèle chinoise. Ou ouais. euh, du coup, voilà, ils peuvent. Euh, un peu, euh, comme tu disais, Olivier, euh, se cibler, mais surtout euh, s'adapter, en fait, à la culture et à la clientèle. Euh, peut-être que, peut que ça éviterait les critiques. Après, voilà, on parle de Chanel, si ça risque aux critiques mais que les vents sont là, euh, tant mieux pour eux. Mais est-ce qu'il n'y oui, a pas ça. aussi de défis
1: Parce qu'à la rigueur, si ça critique, mais qu'ils vendent... Euh, euh, bon, bah, parce que bien. je me demande
0: s'il n'y a pas peut-être trop de collections. Euh, est-ce qu'on a quand même collections euh, prête à porter, printemps, été, au tu en as 10 en tout, je crois. Créco, métier d'art, euh, peut-être que, peut que pour Virginie Viard, même que pour Carla Gerfeld, à l'époque, était en plus chez Fendi, ça faisait beaucoup. Et c'est peut-être bah, compliqué, justement, de cibler la clientèle haute couture, qui n'est pas forcément la même que la clientèle prête à porter. Complètement. Ou euh, bah, métier d'art, en fait. Métier d'art, je ne crois pas que les pièces se vendent. Euh, donc, c'est très con. C'est très compliqué. Si si Absolument.
2: ça se tra... Si 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 si. Ah ouais, ouais. C'est une collection qui est très appréciée parce que finalement c'est pour le... c'est presque de la demi-couture. Mmh. Tu tu as accès avec mmh. un alors c'est des budgets qui sont quand même colossaux on va pas se mentir hein. <rire> mais tu as accès quand même à un artisanat qui n'a rien à voir avec la... les collections prêtes à porter mais sans payer non plus le prix que... le prix que tu pourrais payer pour de la haute couture.
0: D'accord bah, c'est vrai que l'idée elle est bonne donc ça permet aussi d'avoir de... un accès à la haute couture mais c'est vrai que ça peut faire beaucoup de collections, donc à chaque fois une histoire différente. C'est vrai.
2: Et pourtant, quand tu vas en boutique, c'est très compliqué. Les pièces sont toujours en rupture de stock. C'est très compliqué d'obtenir ce que tu veux. Oui. Malgré le fait qu'il y ait sans cesse, sans cesse des, des collections qui rentrent.
1: Oui, c'est ça qui est incroyable. Bah, c'est ça, ça, en fait. C'est ça, en fait. Le, 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 c'est toujours ce dilemme euh, créativité-business euh, qui euh, parfois n'est pas un dilemme et on arrive à faire marcher les deux en même temps mais euh, c'est vrai que euh, voilà euh, Chanel c'est euh, un des leaders mondiaux du luxe et au bout d'un moment bah euh, voilà leur but c'est 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 de c'est une entreprise hein, avant Exactement. avant tout donc euh, s'ils ont euh, les, les les la la force on va dire euh, les, les employés la force salariale j'allais dire euh, les les employés les savoir-faire pour faire 10 collections par an et qu'en plus ils les vendent bon, ils auraient tort euh, de ne pas le faire. Après, c'est vrai que euh, métier d'art et couture, euh, parfois, on peut se dire, est-ce que l'un ne cannibalise pas un petit peu l'autre Est-ce que c'est pas trop proche Et en même temps, généralement, ce que je pense qui fait la force des métiers d'art, euh, au-delà euh, des des, 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 voilà, des, de l'artisanat au de qu'il y a derrière, mais au-delà de ça, c'est que généralement, il y a toujours une histoire très, très forte derrière le défilé des métiers d'art. Oh. Euh, c'est toujours quelque chose qui est très ancré dans l'histoire de la maison Chanel et euh, souvent dans l'histoire, du coup, de Coco Chanel. Et, euh, et je pense que c'est ça aussi qui plaît, c'est que, voilà, couture, c'est couture, c'est la semaine de la couture, il y a d'autres défis les coutures, euh, voilà, c'est tout un concept, en fait, la couture. Mais les métiers d'art, c'est quelque chose qui est propre à Chanel mmh. et euh, qui est souvent dans un lieu iconique de la maison qui raconte une histoire. Et donc, c'est vrai que euh, moi... Euh, euh, j'adore les défilés métiers d'art parce que je, je les trouve très euh, voilà on nous raconte une histoire qui est claire et, euh, et c'est différent de la couture au final même si les savoir-faire sont très proches c'est différent
2: et surtout la collection de métiers d'art elle, elle, euh, elle s'explique par le fait que bah, à la base c'est quand même Chanel qui a racheté toutes ses maisons euh, et c'est une façon en fait de, de mettre en valeur le travail qu'elles font alors que les, les deux défis des coutures, c'est quelque chose comme tu disais qui est, qui est très particulier parce que c'est ultra réglementé, c'est dans le cadre mmh. euh, bah de la fashion. Enfin, ils font pas ce qu'ils veulent en fait. C'est complètement différent. Il y, a, il, y a, il y a toute la liberté artistique, mais voilà, ils sont obligés d'utiliser tant de mètres de tissu, euh, avoir tant de travail fait à la main, etc. Enfin, c'est quelque chose de codé et du coup, c'est l'histoire de la France. C'est complètement différent. Et pour moi, les deux sont. Une... Enfin, ça, ça serait dommage de sacrifier les métiers mmh. d'art parce que euh, je trouve que c'est une des plus belles choses que Chanel ait pu faire, de, de racheter toutes ces maisons pour sauvegarder le travail qu'elles font et, et mettre ça en valeur euh, dans une collection qui leur est dédiée, c'est extraordinaire.
0: Mais du coup, justement, en parlant d'histoire, de, de, euh, comment donc, euh, chacun de vous comprenez, euh, interprétez, comment vous interprétez, en fait, la femme Chanel selon euh, Virginie Viard euh,
1: alors, écoute, moi, je voilà, je vais reprendre un petit peu ce qu'a dit Olivier tout à l'heure parce que je suis d'accord, c'est que euh, c'est une femme qui crée des vêtements pour les femmes, donc euh, qui potentiellement porterait les vêtements qu'elle euh, imagine euh, et qu'elle euh, oui, qu imagine, qu'elle euh, dessine et qu'elle conçoit avec euh, l'équipe. Euh, donc déjà, là-dessus, il y a une différence. Et effectivement, on est sur quelque chose qui, pour moi, est moins... Euh, plein d'artifices que ce que pouvait proposer Karl Lagerfeld. Pourquoi Parce que Karl Lagerfeld, il crée pour quelqu'un d'autre que lui. Euh, donc, il crée pour quelque chose, quelqu'un qu'il imagine, un quotidien qu'il fantasme. D'ailleurs, souvent, la femme Chanel par Karl Lagerfeld, c'était euh, voilà, une, une superwoman euh, qui faisait une taille euh, un peu... Peu impossible une euh, euh, voilà il, il avait vraiment c'est un petit peu des, des standards euh, presque euh, de DS quoi enfin c'était quelque chose de fantasmé on va dire et alors que là avec euh, Virginie Viard, on n'est pas là-dedans, on est dans une femme euh, qui existe pour de vrai, euh, qui, euh, qui travaille peut-être, euh, qui, qui marche, qui, se, qui bouge, euh, etc. Donc ça, moi, je trouve qu'on le ressent quand même dans les silhouettes et dans les looks. Euh, on parlait tout à l'heure du leggings, alors le leggings, on aime ou on n'aime pas, mais à la base, le leggings, c'est un vêtement de sport qui est fait pour être hyper confortable. Euh, donc bon, c'est pas... C est, c est pas je ne veux pas du tout résumer évidemment ce que fait Virginie Viard à ça, mais euh, pour moi, ce n'est pas anodin. Euh, L'idée, c'est euh, de dire que là, c'est une femme qui qui, qui qui parle à des femmes et, euh, et ça se voilà et ça se ressent, je trouve, dans euh, dans la ligne euh, qu'elle euh, qu'elle a choisie pour, euh, pour ses looks.
0: Mmh. Oui, tant plus que c'est une référence historique étant donné que Chanel avait. Euh... Bah, développer ses, sa ligne de prêt-à-porter euh, Gabrielle Chanel pour le sport justement pour que les femmes puissent faire du sport donc, euh... oui
1: oui et puis elle, elle, elle donnait une immense importance euh, euh, au confort elle ne voulait pas des chapeaux euh, lourds et euh, ridicules enfin qu'elle jugeait ridicule que portaient les femmes à ce moment-là elle ne voulait pas des corsets elle voulait pas voilà elle voulait être euh, à la fois très élégante et raffinée l'idée ce n'était pas de sacrifier l'élégance euh, pas du tout au contraire mais sans euh, sans être euh, Clinquante et sans euh, voilà sans en faire trop et moi j'ai vraiment pris conscience de ça quand j'ai vu je pense que vous l'avez vu aussi euh, l'exposition Chanel au Palais Galliera qui a eu euh, récemment oui. et alors là c'est fou quand on voit les robes proposées par Chanel euh, par Coco Chanel on retrouve en fait des lignes proposées par Virginie, Virginie Viard et d'un seul coup ça devient assez limpide mais comme disait Olivier tout à l'heure c'est pas forcément quelque chose d'hyper lisible euh, tout de suite si on n'a pas pas, euh, ces références là euh, donc euh, voilà pour répondre à ta question pour moi la femme de virginie euh, viard c'est peut-être plus une femme que euh, la, la déesse nymphe euh, fantasmée par carla garfelle qui était euh, plus euh, plus irréelle euh, voilà
0: d'accord bah, c'est super intéressant et toi euh, olivier donc comment interprètes-tu la femme de chanel selon vv à virginie viard On je donne un petit surnom <rire>
2: Alors pour moi la femme Chanel aujourd'hui en 2022 c'est une femme qui est libre euh, qui est sportive qui est rock, qui est un petit peu punk euh, et surtout qui fait ce qu'elle veut je, je ressens et, et qui est peut-être aussi peut-être encore plus poétique et romantique que ce que pouvait proposer Karl euh, pour moi voilà, ce qui résume Virginie c'est ça c'est le romantisme, la poésie et, et le punk
0: D'accord, ah bah, c'est marrant le punk parce que c'est c'est par exemple le côté de Virginie Villard que j'ai un peu plus de mal parce qu'il va y avoir certains motifs, par exemple, c'est peut-être personnel, mais qui vont vraiment me rappeler mes années collège, voilà, ma période ouais. Tumblr. Il y a euh, quelque des... chose de très grunge. Ouais, ouais. Et, ouais, ouais, ouais. Et, et, et comme c'est une époque, j'ai pas trop envie de m'en souvenir. <rire> 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 voilà, j'étais au collège, j'étais assez jeune. Donc euh, j'ai un peu de mal avec, euh, avec ce côté-là, mais autant j'adore son côté. Euh, épuré. Il y avait ce top blanc en fait qui qui faisait comme un bandeau et encore une fois qui était un peu mal stylisé parce qu'on avait mis un juste corps en dessous euh, mmh. et qui pourtant était magnifique. Et euh, il me semble que je l'ai vu justement en vitrine et par contre en, quand on le voit en vitrine c'est autre chose, c'est super beau. Euh, mais c'est vrai que moi personnellement j'ai beaucoup. Alors j'arrive, je commence à comprendre un petit peu la femme Chanel selon Virginie Viard, mais j'ai mis un peu de temps à comprendre puisque comme on disait tout à l'heure, ces défilés sont un peu moins accessibles au niveau des références. Mmh, ouais. C'est beaucoup moins concret que Carragherfeld. Euh, qu voilà, Carragherfeld, on me comprenait assez vite. Voilà, c'était le supermarché, euh, la ouais. fusée, donc euh, la galaxie, la NASA. Euh, c'était euh, l'atelier de couture avec ses premiers ateliers. Ça, ça ah, là,
2: c'est très, très, très abstrait très... ce qui est proposé maintenant. Et
0: maintenant, Virginie ouais. Viard, c'est bien plus poétique. Moi, j'ai du mal à comprendre pourquoi il y avait un cheval sur le défilé... Euh, avec, euh, comment elle s'appelle, la dame de Monaco Charlotte
2: Oui. Je euh, oui.
0: ouais, J'ai pas compris qu'est-ce qu'elle faisait là. <rire> je, et Quand j'ai vu la tête du cheval, même lui, il se demandait ce qu'il faisait là. <rire> Alors, je sais pas, j'essaie de me renseigner, mais c'est vrai que c'est beaucoup moins accessible.
2: En fait, c'est parce que pour moi, c'est moins intellectualisé que ce que pouvait proposer Karl. C'est-à-dire que, je n'en je, sais rien, hein, mais j'imagine complètement Virginie croisant Charlotte et disant « Ah, en fait... Euh, » ça te dit de venir, et puis en fait, tu fais du cheval, bah tiens, ramène ton poney et on fait ça, quoi. Pour moi, il y a quelque chose de très, de très spontané, parce que c'est beau, parce que c'est un moment suspendu, parce qu'ils s'en sont pris plein la gueule sur tous les réseaux, avec les, <rire> les gens anti-exploitation d'animaux, etc. Enfin, c'était horrible. Alors que pour moi, ça part vraiment juste de la volonté de faire un moment suspendu et poétique, quelque chose de beau et de différent.
0: Oui, après, pour... Oui, euh... je
1: pense qu'après, alors oui, il y avait effectivement l'histoire de la cause... Euh la cause animale, mais je pense qu'aussi il y avait peut-être quelque chose de d'un peu euh, interprété, alors ça peut être un peu paradoxal, parce qu'on regarde un défilé Chanel, donc euh, évidemment c'est vraiment réservé euh, à une élite euh, très euh, euh, petite, on va dire, de la, de la société, mais je pense qu'il y a aussi des gens qui se sont dit... Euh, si tu veux, moi, par exemple, j'ai aimé le fait que, ok, c'est une femme qui est sur un cheval, euh, un peu euh, au galop, et puis, bon, c'est lié aussi à l'histoire de, de, de Coco Chanel, hein, encore mmh, une fois, hein. euh, mais je me suis dit, enfin, euh, pas moi, mais c'est aussi ce que j'ai lu et ce que, ce que, ce que j'ai entendu, c'est que je pense qu'il y a aussi des gens qui se sont dit… Euh, pff, Bon bah elle, elle, est, elle est gentille Charlotte, y a pas de souci, mais bon c'est une princesse qui a pas euh, voilà qui est pro... alors on sait qu'elle est proche de la maison Chanel, euh, qu'elle euh, qu'elle incarne des voilà des valeurs Chanel, mais est-ce que euh, en 2022 on a envie de voir euh, une femme euh, blanche mince? Euh, qui a pas fait grand-chose de sa vie à part d'être princesse. Ouais, voilà, peut-être qu'on a envie d'avoir en fait. quelque chose de de nouveau, une autre proposition, quelque chose de plus frais, euh, parce que là, on a voilà, on a envie d'avoir d'autres valeurs, d'autres messages. Donc je pense qu'il y a eu ça. Et puis c'est vrai que quand on se pense, quand on pense à l'histoire de Gabrielle Chanel, euh, c'est pas quelqu'un qui est né avec une cuillère en argent dans la bouche. Au contraire, elle a dû se battre, elle a dû euh, voilà, euh, se battre pour arriver là où elle est arrivée. Et je pense qu'il y avait un petit peu de ça, de se dire bah on a rien contre Charlotte, mais bon, Bon, peut-être qu'on aurait pu choisir une autre histoire à raconter que la princesse ouais. sur son cheval quoi. moi
2: je l'entends complètement mais tu vois je pense que c'est aussi lié à ce que Virginie propose aujourd'hui c'est vraiment, Chanel c'est une histoire de femme, une histoire d'amitié tu vois il y a la clique avec mmh. Charlotte, aujourd'hui il y a Sofia Coppola etc, tu sens vraiment cette, cette, cette bulle dans laquelle elle a... alors presque certains diraient elle s'enferme mais c'est assez logique pour moi avec le côté romantique le côté presque alors, ça c'est peut-être quelque chose que je lui reproche le côté un peu trop fifi euh, presque nunuche c'est mmh. un peu un peu vulgaire comme mot mais tu vois même après dans le dans les choix des accessoires il y a toujours des petits nœuds des petits cœurs etc enfin, c'est très très girly par rapport à ce que ça pouvait être euh, pour moi ça va vraiment avec euh, avec cette démarche là de, une histoire de femmes euh, entre elles qui qui, qui qui ont une, une amitié oui, forte là. les unes pour les autres et puis de là découle mmh. euh, voilà des propositions artistiques
0: mmh. Oui, c'est très marrant parce que ça fait un peu référence euh, au donc au défilé couture qui a lieu pendant le Covid où du coup c'était à huis clos et les personnes donc invitées pour la vidéo c'était les ambassadrices. Euh, voilà, c'était encore ouais, cette amitié euh... justement parce que les ambassadrices Chanel elles sont ambassadrices mais pendant plusieurs années euh, Christian mm -hmm. Stewart alors. J'ai l'impression qu'elle a quitté son contrat parce qu'avant elle s'habillait exclusivement Chanel. Maintenant, elle va vers d'autres euh, marques et maisons. Donc, je ne sais pas si son contrat est terminé, mais elle est restée très, très, très longtemps chez Chanel. Margot, Rose.
2: je ne sais pas, mais là à Cannes, elle portait, tu vois, la dernière défilé. Elle avait la combi euh, qui, a, qui a fait l'ouverture du défilé croisière. La combi rouge là pour le défilé à Monaco. Ah, à elle, ouais, elle portait ça, donc je ouais, pense que. Parce
0: que je me suis posé la question hein, parce qu'elle commençait à s'habiller. Avant, c'était vraiment que que Chanel, et là, elle commence à s'habiller avec euh, d'autres maisons, donc je ne sais pas si un contrat a changé. Euh, Peut-être. Mais euh, mais voilà, mais je pense à Penelope Cruz aussi, des ambassadrices mmh. qui sont là depuis très très longtemps. Pas... Vanessa Paradis, hein.
2: on compte même plus les. années.
0: Ouais, ouais, ouais.
2: Et voilà pour moi, tu vois, c'est vraiment en ce moment ce qui est proposé. Je c'est ça quand même, c'est une histoire de femmes. Euh... Est... On est loin, 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 loin de ce que pouvait proposer Karl mmh. de, de, dans cet esprit.
0: Mmh. Et, euh, et bien, du coup, justement, après tout ce qu'on vient de dire, qu'est-ce que vous attendez désormais de Virginie Viard pour les prochaines saisons, les prochaines euh, années Tu veux aller, ouais.
2: ouais, parce que je veux bien, c'est compliqué en fait, parce que moi je résonne avec euh, mon œil d'homme de 33 ans qui aime les trucs complètement fous que Karl pouvait proposer, etc., je sais pertinemment que je peux m'asseoir dessus. C'est pas quelque chose qui sera proposé dans le futur. Et si je, et si j'écoute ma tête plutôt que mon cœur, je sais très bien que ce que propose actuellement Virginie, ça marche, et c'est ce qu'il faut. Et les chiffres lui donnent raison. Euh, tu sais ce que je disais tout à l'heure, tout est en croissance, les vêtements sont sold out partout. Enfin voilà. Donc, elle a raison. Peut-être que ce que moi, je pourrais désirer, c'est un tout petit peu plus de prise de risque euh, et des fois, moins de redondance d'une collection à l'autre. Euh, mm. euh, bah voilà, les leggings, etc. Je pense qu'on a fait le tour. Euh, je pense qu'on pourrait aujourd'hui avoir quelque chose de différent. Euh, pas disruptif, mais voilà. Euh, un, un nouvel angle et une nouvelle approche dans sa façon d'envisager l'héritage de Coco et de Karn. Mm.
0: D'accord. Et, euh, et du coup, et toi, Anne-Sophie, qu'est-ce que tu attends pour, euh, de Virginie Viard pour les prochaines saisons
1: ben bah, écoute-moi vraiment ce que j'attends c'est qu'elle puisse euh, s'exprimer euh, à fond donc euh, qu'elle euh, voilà qu'elle qu ait l'espace euh, pour euh, l'espace dans le sens le, le la, la place qu'on lui donne la place qu'elle mérite c'est-à-dire aujourd'hui la directrice artistique de Chanel c'est Virginie Viard, c'est pas, c'est plus Virginie Viard et Carla Garfeld, c'est mmh. Virginie Viard, donc en mmh. fait, euh, laissez-la aller au bout de ses démarches, laissez-la aller au bout de ce qu'elle a envie de proposer, euh, quand elle propose un look euh, punk, et eh ben la limitez pas euh, à la mise en beauté, euh, allons-y à fond, euh, faites un mmh. truc euh, punk, euh, voilà, enfin, allons-y quoi, allons-y, qu'elle puisse euh, partager sa vision qui, je pense, peut être hyper intéressante et peut être très Chanel, peut-être pas le Chanel qu'on a eu l'habitude de voir avec Karl, mais un autre Chanel qui existait même avant avant, euh, avant Carl et, euh, et voilà moi j'ai confiance en elle je suis sûre qu'elle peut faire de, de, de belles propositions, euh, encore une fois là dans sa dernière collection on a vu des choses très très belles là en, en même temps que j'étais en train de, de vous en parler j'étais en train de, de re-regarder le défilé il euh, y a des choses très intéressantes et moi, j'ai confiance en elle si la maison Chanel la laisse respirer et la laisse proposer. Euh, et je pense que c'est ce qui va se passer, parce que comme l'a dit Olivier, euh, euh, les chiffres lui donnent, lui donnent raison. Donc, euh, j'espère qu'ils vont lui laisser cette, cette chance-là d'exprimer de, qui elle est et, euh, et sa vision euh, pour, de, pour de bon. Quoi. Mmh,
0: bah, écoutez, vos attentes, elles sont euh, assez intéressantes euh... Euh, vous deux et euh, bah, écoutez moi pourtant j ai, j ai, comme je vous dit, j'étais assez méchante hein, avec elle mais, euh, <rire> mais voilà il y a des défis par contre qui m'ont plu hein. euh,
2: qu'est-ce qui t'a plu par exemple bah, le
0: défilé printemps était euh, voilà, inspiré des années 90 bah, je crois que ça va être la collection qui va arriver euh, là ou qui est déjà arrivée
2: ah ça y est, elle y est déjà. Ouais, rêve, et ouais. euh,
0: j'ai bien aimé parce que, par, par exemple, ça répondait un peu à la demande de ma génération. Euh, par exemple, euh, voilà, c'est vrai que moi sur les réseaux sociaux, je suis beaucoup sur Twitter, je vois tout le temps des gens qui remettent des photos d'archives des années 90. Donc, il y avait une vraie demande pour cette époque-là, pour cette inspiration-là. Et elle y a répondu. Je pense qu'elle aurait peut-être même pu aller un peu plus loin. Mais après, le problème, je pense, c'est qu'il faut répondre à une clientèle assez variée. C'est ça,
2: puis il ne faut pas oublier que c'est ouais. un marché qui est colossal, enfin, ça représente des milliards et des milliards de, de brassages d'euros, de, de dollars, etc. Enfin, c'est quelque chose...
1: Oui, oui c'est sûr que c'est énorme, et tu vois, c'est drôle, parce que moi, par exemple, j'ai entendu des choses très positives sur ce défilé, et moi, vraiment, j'ai trouvé que c'était euh, que de la com', c'est-à-dire que ouais. j'ai je, je, trouvé que les gens... Alors après, je remets pas du tout en, en question euh, ce que tu dis, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai eu l'impression que les gens étaient, en fait, comme l'idée du défilé avec euh, ces photographes euh, devant le catwalk, qui du coup, c'était très euh, années euh, 80-90, enfin 90 plutôt. Euh, ouais. En fait, les gens se, se sont laissés euh, happer par euh, cette mise en scène-là euh, ce qui se passait peut-être parfois à l'époque de Karl, c'est-à-dire on, on est tellement émerveillé ouais. par euh, ce qu'il y a autour du show qu'on dit « ah, oh, j'ai adoré la collection ». Mais en fait, quand tu regardes les looks, euh, sincèrement, moi les looks, euh, la moitié des looks c'était des maillots de bain, euh, une pièce bleu marine, enfin je veux dire, euh, chez Janelle quand même, on, on veut autre ouais. chose quoi. Et moi je sais que cette collection, les, les gens étaient emballés par la collection. Et moi j'avais envie de leur dire, mais est-ce que vous avez regardé les looks ou, ou... parce que c'est sûr si tu regardes le film t'es emballé parce que waouh tu vois enfin c'est c'est génial c'est un spectacle c'est trop cool mais quand tu regardes de manière froide et euh, un peu cynique le look photographié euh, ouais. bon bah ça casse pas quatre pattes à un canard quoi enfin vraiment euh, moi c'est voilà donc euh, mais après c'est hyper intéressant d'avoir aussi euh, ce, ce ce genre de retour là hein mais, euh, mais voilà je pense qu'il faut aussi euh, des fois euh, lire un petit peu entre les lignes parce qu'effectivement ils ont un énorme défi commercial et pour moi ce défilé là c'était un succès euh, de com c'était un succès oui. de com, ça 100% en revanche d'un point de vue créatif moi ça m'a pas ça m'a pas émerveillé
2: après, euh, clairement, je ne parle pas en tant que client de Chanel, du coup, parce que déjà, en étant un garçon, c'est un, un peu plus compliqué, surtout depuis Virginie. Mais euh, ce que les clientes recherchent, c'est la veste à quatre poches, mmh. noire, rose, etc. Le reste, ouais. en fait, les gens, enfin euh, ouais. les clients, euh, ce qu'ils veulent, c'est ça. Hein, c'est la course mmh. à qui va avoir le tailleur, etc. Et quand tu regardes ce défilé-là il y a quand même des super propositions. Tu as le manteau blanc avec les quatre poches, le manteau noir classique, tu as les vestes noires et dorées. Fin c et ça n'a pas raté, ça, ça a cartonné en fait. C'est mmh. super bien vendu. Et... Mmh. Parce que euh, tu as vraiment euh, plusieurs niveaux de lecture hein, entre les clients, euh, la presse, les gens sur les réseaux sociaux, etc. Donc je me mets à leur place, ça doit être un défi qui est colossal de répondre ah, à oui. tout.
0: Oui à tous ces yeux. Oui, c'est ça, c'est que il faut non seulement répondre à une clientèle euh, diverse et variée, mais aussi mmh. euh, répondre à des points de vue qui sont divers et variés ouais. entre le point de vue de la clientèle, ça. le point de vue de la presse, le point de vue marketing, euh...
2: le point de vue aussi on n'y pense pas mais sourcing hein, parce que c'est pas évident aujourd'hui de euh, se trouver le matériel qu'il faut, les tissus qu'il faut etc. pour euh... mmh pour faire les défilés hein. oui je
0: pense encore plus pour les métiers d'art parce qu'avec les métiers d'art ah, on est obligé d'avoir des matériaux nobles donc euh, mmh. c'est très compliqué mais euh, je pense qu'en fait euh, ce que j'aimais bien dans ce défilé, justement, un peu inspiré des années 90, c'est que la narration était très accessible, en fait, bien plus accessible pour votre défilé, oui, et ça. ce que je préfère oui. davantage, et je pense que c'est ma collection préférée actuellement, c'est le défilé croisière, le dernier défilé croisière qu'on a eu, parce que la narration est accessible, euh, je trouve qu'elle est quand même allée au bout de ses idées,
2: celui à Monaco, tu parles, le tout dernier,
0: oui, c'est oui. ça Oui, et que le stylisme ouais. était plutôt bien réussi, et c'était une collection oui. très désirable. Les accessoires, je les ai regardés dans les détails, j'ai zoomé comme jamais zoomé de la vie, <rire> les, les, mini, les mini sacs sur les bagues, les colliers, mais c'est super ouais, désirable. C'est extraordinaire. Et comme le challenge ouais. aujourd'hui, c'est de satisfaire aussi la génération Z tout en gardant sa clientèle, ça peut être très difficile, mmh. surtout pour la maison Chanel, et je pense que là, c'est un pari réussi, parce que J'ose imaginer que ça va plaire à la clientèle Chanel, mais que c'est aussi très désirable pour la génération Z, qui je suis sûre va pouvoir plus tard aller s'acheter son sac de rêve chez Chanel ou son tailleur de rêve bien chez bien Chanel. On parce lui fait en de rêve.
2: Oui, Donc, il faut qu'elle travaille dur pour gagner beaucoup d'argent. Oui, c'est
0: ça. Donc pour moi, voilà, je vais, je vais terminer sur une note positive pour pas qu'on prenne pour une rageuse. Mais non. la collection fraîche <rire> d'hier était pour moi réussie. Je pense qu'elle a vraiment répondu. Euh, elle a un peu répondu aux critiques, euh, voilà, elle a un peu répondu aux rageuses comme moi, donc, euh, <rire> donc je trouvais ça très réussi, et du coup ce que j'attends c'est vraiment qu'elle continue dans cette démarche-là, mais surtout ce que j'aimerais beaucoup c'est les métiers d'art et peut-être essayer d'améliorer quelque chose, elle n'est pas toute seule, donc je pense qu'il y a d'autres personnes on qui...
2: Alors après, euh, euh... encore une fois pour prendre sa défense, euh, elle est quand même tombée dans un contexte de crise mondiale oui, colossale. Il ne faut pas oublier <rire> qu'elle s'est quand même tapée... Euh enfin, elle a fait très peu de défilés en dehors de la crise, mmh. hein, finalement, quand vous regardez. Mmh. Hein. Ah bah Parce oui. qu'il y a eu celui de Marie Saint-Filtre, euh, c'est le dernier de prêt-à-porter où il n'y avait pas eu de problème. Après, elle a fait un extraordinaire métier d'art, je ne sais pas si vous vous souvenez, où c'était les rues du 31... La, les marches de 31 Cambon qui étaient représentées. Mmh. Ce oui. défilé, oui. c'était extraordinaire. C'était un des plus beaux qu'elle ait jamais proposé. Et après, boum, Covid, crise, etc. Mmh. Donc, euh, il y a eu finalement ouais, très beau, peu. C'est le premier. Ben bah, oui, c c était... Beau, il était extraordinaire, ouais. Et là, c'est vraiment le premier post-crise. Hein, Donc, entre-temps, elle s'est quand même coltiné un contexte mondial qui est très, très compliqué. Hein. Euh, moi, j'avais adoré l'exercice qu'elle avait fait euh, vraiment au, au pic, pic du Covid quand euh, ils ont fait le défilé croisière bah, sans défilé, en fait, où les, les modèles étaient shootés sur un fond avec, euh, avec oui. euh, un, la mer, une terrasse, etc. Oui. C'était la première fois où il n'y avait pas de défilé. Oui. Euh, et du coup, ils avaient utilisé bah, tous les tissus qui restaient dans les ateliers parce que les entrepôts n'étaient plus approvisionnés, toutes les chaînes de livraison étaient cassées, etc. Donc, il fallait se débrouiller avec ce qu'on avait. Et j'ai adoré cet exercice. Oui. Et j'ai trouvé que c'était hyper intelligent de sa part. Et même tout le discours qu'elle a eu après sur le côté, il bah, n'y a pas qu'une saison, en fait, un hein, sac. On peut le mettre dans ce défilé-là et puis on pourra le refaire défiler. Euh, les tissus qu'on a utilisés avant, bah, pourquoi pas les réutiliser en les, en les interprétant différemment, etc. J'aime euh, j'aime quand elle, elle prend des positions comme ça que alors que Karl je me souviens qu'il disait euh, la collection d'avant pour moi c'est des guenilles donc il mm. y avait on est plus on est passé dans un autre mode de consommation oui. un autre mode de sourcing oui. aussi et, euh, de toute façon elle a pas eu le choix mm. je pense que c'est intéressant et je je pense du coup pour toi Camille particulièrement euh, ce qui va venir t'enchantera beaucoup plus parce que ouais. j'imagine qu'elle va être débarrassée je te croise les doigts que euh, le contexte mondial euh, s'améliore, mais on va quand même vers, du, vers le mieux. Et donc, j'espère qu'elle pourra proposer bah, encore plus de choses comme elle a pu faire euh, pour Monaco.
0: Oui, c'est pour ça que je reste justement très euh, optimiste parce que je sais qu'elle a eu beaucoup de complications puis il y a des personnes ah, autour ah, d'elle qui sont aussi décisionnaires. Mais je pense ouais. qu'en fait, c'est surtout d'un point de vue euh, communication, peut-être qu'ils devraient adapter leur communication, comme j'ai dit, à la clientèle locale, peut-être faire des événements. Ouais pour une clientèle locale plus particulière, comme pour les défilés, euh, parce que c'est vrai que ça peut amener la critique des journalistes occidentaux, euh, ou des, des fois des choses qui vont plaire aux occidentaux, mais pas forcément à la clientèle asiatique ou américaine. Donc, euh, donc je pense que ça pourrait s'adapter de manière euh, locale. Ça pourrait être très efficace, ce qui pourrait aussi leur éviter des bad buzz, parce que euh, entre donc, le maquillage qui faisait euh, penser à un oeil au beurre ah ouais. noir, le calendrier de l'avant... Ah ouais il euh, faut, faut qu'ils fassent attention un petit peu <rire> parce, que, euh, parce que ça peut leur amener des bad buzz et je sais qu'il va y avoir bah, certaines clientèles, enfin je parle beaucoup de la Gen Z parce que j'en fais partie, je vis le truc et je sais que c'est une génération très militante qui peut vous, vous boycotter pour un bad buzz quand on regarde Dolce Gabana en Asie <rire> et, et c'est très compliqué ouais. pour ouais. actuellement donc faut, je pense ouais, que c'est qu bien moi je trouve
1: ça génial. Moi j'adore, j'adore ça. Je trouve ça génial parce que c'est en fait si tu veux les, les aucune entreprise euh, n'évolue. enfin euh, comment dire donc, qu'une entreprise va commencer à être bio ou euh, va commencer à rouler à l'électrique ou va commencer à arrêter la fourrure. Enfin, voilà. Pour euh, l'amour euh, de l'humanité. Ils s'en foutent, en fait. C'est normal, c'est une entreprise. Ils sont là pour faire de l'argent. La seule chose qui peut faire bouger les entreprises, c'est les consommateurs et les consommatrices. Et donc, c'est hyper important que euh, la génération euh, Z, comme tu dis, et euh, les prochaines euh, so soient militantes et grâce aux réseaux sociaux, elles ont ce pouvoir de faire entendre leur voix et d'avoir un réel impact euh, qui va en fait faire évoluer les entreprises et euh, évoluer les voilà les modes de sourcing euh, comme le disait Olivier tout à l'heure donc euh, ça moi je trouve que c'est génial et, euh, et, euh, et et merci, enfin voilà faut faut vraiment que ça aille dans ce sens là et il n'y a que grâce aux consommateurs et consommatrices que ces maisons évolueront, voilà moi je sais qu'il y a un truc qui revient tout le temps qu'on me dit tout le temps et, et avec lequel je suis d'accord, c'est euh, ces mannequins qui sont très très minces euh, voire mmh. maigre chez Saint Laurent on a des des filles qui sont mmh. Saint Laurent vraiment... c'est
2: problématique quoi.
1: Saint Laurent c'est très problématique très problématique et en fait moi je sais que ce que je moi quand je vois ça ce que je me dis c'est c'est pas moderne en fait parce qu'aujourd'hui en ouais. 2022 c'est pas ça qu'elles veulent voir les filles pas Du tout, elles ont plus envie de faire un 32 alors que la nature euh, leur donne une taille normale qui est un 44, on va dire. Enfin, tout le monde ne peut pas faire un 32, c'est impossible, certaines filles, oui, certaines filles, non. Et moi, je trouve ça ringard, en fait, ces, ces podiums avec que des filles blanches qui font un 32. Pour moi, c'est super ringard. Et, euh, et là, euh, voilà, je pense que Virginie Viard, elle, 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 elle réussit à capter aussi ce... Cette, euh, voilà ce qui se passe aujourd'hui dans, dans ces générations-là et, et euh, je pense qu'elle va être capable d'aller vers euh, ces, euh, oui. ces, ces choses-là parce, parce qu'elle comprend en fait et aussi peut-être parce qu'elle elle, 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 euh, côtoie euh, peut-être des femmes euh, plus jeunes et légèrement plus dans le réel euh, qu'éventuellement les femmes que côtoyaient euh, par la guerre mmh. euh, ça c'est
2: clair elle euh... est euh... oh.
1: dans le réel quoi Pardon.
2: En parlant du, du, du sourcing, euh, vous pourrez lire des articles, alors je n'ai pas les, les, les montants en tête, etc. Mais Chanel a investi des, des sommes colossales hein, pour, euh, pour pouvoir euh, être... Euh, alors après, c'est imposé par, les, par la législation maintenant, bah mais vous savez, ils doivent respecter un certain quota de, de biosourcing, etc. Mmh. Et leur objectif, je ne sais plus si c'est pour 2025 ou 2024, c'est que l'intégralité de tous les tissus qui sont utilisés soit bio. Mmh. Donc, okay. c'est quand même quelque chose qui, qui, qui change radicalement par rapport à comment on pouvait se positionner il y a encore 5-6 ans. Mm. Toutes les choses sont en train de changer. Donc, je pense qu'on va vers, euh, ouais, vers quelque chose de plus moderne et de plus, de plus connecté avec la réalité des, des choses.
0: Oui, c'est vrai que c'est bien d'aborder justement ces questions euh, d'éthique et d'éco-responsabilité, mm. euh, bah justement, dans ce qu'on attend mm. de chez Chanel. Euh, D'autant plus que justement, à l'époque à Garfeld, euh, ah, mais
2: il était, pour, pour le coup c'était un de ses gros défauts c'était une catastrophe ah oui, ça. Et
0: là, il en avait rien euh, à pété. je prépare mon épisode sur l'inclusivité qui arrive très bientôt donc restez connectés ouais. et donc euh, voilà j'ai regardé les articles et euh, eh bien ils font référence à certaines paroles de Carla Garfeld donc oui. euh, bah, qui sont grossofondes il hein, faut choisir <rire> dire le terme oui. et je pense que peut-être qu'à l'époque ça pouvait passer mais aujourd'hui ça ne passerait pas
2: aujourd'hui sur TikTok Carla garfeld prendrait super ah, oui.
0: cher parce que rien que quand il est décédé, et après, ouais. euh, je ne sais pas si c'est vraiment bien de faire ça ou pas, mais quand il est décédé, plusieurs personnes ont fait des piqûres de rappel sur mmh. euh, son côté grossophobe, Personne, euh, certaines personnes euh, relataient aussi son, certaines paroles racistes, donc euh, je pense que euh, qu'aujourd'hui ce serait très problématique.
2: C'est l'homme d'une autre époque, clairement. Est ça, voilà. Euh, voilà. On est, est passé à si autre
0: chose. C'est une
1: époque qui est révolue. Et pour moi, euh, Karl Agarfeld, aujourd'hui, ne... évidemment, ne... ne pourrait pas, et tant mieux, euh, tenir ces propos-là. Et s'il le faisait, euh, pour moi, Chanel se serait séparée de lui. Hein. Une fois au okay, En deux fait, okay, euh,
2: okay, c'est euh... assez intéressant de voir le... les parallèles qui qu'on pourrait faire même avec Gabriel, quand vous entendez les derniers oui. interviews de Gabriel, oui. euh, c'est ultra choquant, oui. comme en fait, nos, les yeux des jeunes aujourd'hui peuvent entendre Carla Garfelle comme nous on est choqués quand on entend les mots de Gabriel Chanel, qui, qui crachent sur les nanas qui portent des jupes, etc. Enfin, ça permet complètement aberrant, parce qu'elle était déconnectée de son temps, c'était terminé, et je pense que Carl était arrivé mmh. à un point... Mmh. Il était aussi en rupture avec, euh, avec la réalisation. Bah, en
0: plus, maintenant que tu parles sur, sur TikTok, que tu dises sur TikTok ça ne marcherait pas. Parce que c'est justement sur TikTok où je ouais. vois bah, certains TikTokers qui ouais, disent euh, Oui, très... bah écoutez, vous achetez Chanel, n'oubliez pas que Chanel était antisémite. Donc, euh, est-ce ouais. que ça ah, vaut le boycott bah je, je ne pense pas parce qu'en regardant l'histoire, justement. Elle a
2: été rachetée, non, c'est plus compliqué que ça. Elle ouais. a été rachetée
0: ouais. par la famille, alors j'ai oublié leur nom. Vers tes euh, Voilà. Et donc, euh, je ne sais pas si on peut dire que c'est une leçon de morale, justement, à l'encontre de l'antisémitisme, puisque euh, cette famille, il me semble que c'est une famille euh, juive qui a racheté Complètement. Donc, euh, sa maison... Euh, je ne sais pas si ça vaut vraiment le boycott, son comportement à Gabrielle Chanel, puisque quand on regarde, les sous ne vont pas à Gabrielle Chanel, justement, parce que je trouve cette belle morale, bah justement, cette famille qui a été discriminée et qui, au final, rachète la maison de celle qui l'a discriminée. Donc, je trouve qu'il y a une belle leçon oui, morale. Hein. Je sais pas si c'est questions... C'est des questions donc, des...
1: qui sont des questions qui sont extrêmement complexes, extrêmement euh, touchy, euh, extrêmement... Euh, voilà, c'est des sujets qui sont euh, très, très complexes. Et, euh, et voilà, moi, je ne me prononcerai pas là-dessus parce que c'est... Euh, voilà. Non, je pense que quand tu n'as pas et... tous les éléments, de voilà, ça va les éléments, c'est impossible. Après, ce qui est sûr, voilà, c'est qu'il et elle avec Chanel ont eu des des paroles. Voilà, comme tu le disais, Olivier, c'est c'est euh, c'est on a tourné la page. C'est un marqueur d'une époque. époque ouais. Voilà, c'est une époque qui est heureusement révolue et euh, et voilà. Et avec Virginie via on espère, euh, mais en tout cas, ça ça s'annonce plutôt bien là, très récemment. On espère aller vers quelque chose de de différent, ouais.
0: Oui, oui, c'est sûr. Euh, bah, déjà qu'on ait par exemple des mannequins entre guillemets grande taille, j'aime pas trop ce... ce terme. Ouais, grande taille, euh, 40, j'appelle
1: pas ça une grande taille. Hein, oui. bon, ouais.
0: C'est euh, <rire> sûr, mais en fait, franchement, je préfère qu'il y ait un petit peu que rien du tout, qu'il y ait une petite avancée. Euh, rien du tout donc j'espère que ça va se développer qu'on n'est pas juste euh, une mannequin en fait entre guillemets grande taille qui fasse du taille 40 mais qu'on en ait plus ouais. peut-être des plus grandes tailles donc j'espère que ça va se développer parce que c'est pas la clientèle mais au moins en termes d'image parce qu'on sait que l'image ça peut être assez euh, on sait
1: pas fait. si c'est pas la clientèle tu sais euh, Chanel une grosse grosse partie de leur clientèle c'est des femmes qui ont 50 ans et plus euh, faire un 34 à 50 ans et plus euh, c'est pas évident non plus et Donc, alors euh...
2: honnêtement, honnêtement, euh, c'est assez facile pour n'importe qui de trouver sa taille chez Chanel. D'accord,
1: bah c'est intéressant. Oui, oui. Mais à mais, moi, je dis pas que c'est que tu peux pas trouver ta taille, justement.
2: Oui, oui. Mais c'est dommage qu'il ne le vraiment, représente pas. Non, parce non, que dans oui, les exactement. boutiques, tu
1: peux. Euh, exactement, c'est ça.
2: Mais tu, tu vois, moi, même en tant que garçon euh, qui, qui prend du XL, voire du XXL, euh, j'arrive à trouver des choses qui me vont moins. Alors que c'est pour un homme. Euh, c'est-à-dire que pour une femme, je crois que les vêtements, alors, je ne vais, vais pas dire de bêtises, mais ça va jusqu'à la taille euh, 50.
1: Oui, c'est assez... Euh, et,
2: quand, et quand c'est les modèles hommes, ça va jusqu'à 60.
1: Mmh. Mais tu vois, c'est pour ça. On se dit, bah, si, si vous proposez à la vente euh, à ces silhouettes-là, bah, montre, ouais. montrez-le montrez sur le podium.
0: Mmh. Le quoi. un Mont manque
2: catouille. de représentativité aussi. ouais
0: c'est paradoxal euh, c'est la question signature euh, quel sujet aimeriez-vous euh, voir justement sur le podcast euh, tête de mode mmh.
1: bah écoute mmh. moi je serais très intéressée euh, dans ton... ah si ça ça m'intéresserait vachement parce que j'ai déjà eu cette discussion plusieurs fois euh, avec des, des filles qui me suivent. Ce euh, sujet-là, ce sujet, ce sujet -là, pourquoi il n'y a pas euh, plus de, de, de personnes euh, euh, qui font plus qu'un 36 euh, sur les podiums euh, alors ça peut paraître être quelque chose de, de simple bah, c'est juste pour l'image ils veulent que des filles minces c'est moi ce que je pense mais je sais que plusieurs fois j'ai eu par exemple des personnes qui sont euh, qui, qui sont dans le développement produit ou qui sont modélistes etc qui me disaient bah non c'est beaucoup plus complexe ça veut dire que tu dois faire ton patronage différemment ça veut dire etc donc euh, ouais. moi je serais intéressée euh, d'avoir quelqu'un euh, par exemple qui dise bah non c'est trop complexe complexe de faire défiler euh, des euh, 34, euh, 36, 38 jusqu'à la euh, 52 et quelqu'un en face fait, qui dit bah non en fait c'est tout à fait faisable plus que un tel et un tel le font, voilà ça, ça c'est un sujet qui, qui m'intéresserait.
0: D'accord, bah en plus comme je travaille sur l'épisode de l'inclusivité donc euh, ça me voilà. donne euh, une piste euh, voilà explorer qui peut être très très intéressant donc je te remercie vivement euh, et toi Olivier euh, quel sujet mérites tu que je traite sur ce podcast
2: alors moi, alors j'imagine que c'est compliqué à, à travailler, mais je suis hyper intéressé. On en a parlé plusieurs fois par le regard euh, des différentes cultures, des différentes pas enfin, civilisations, mais des, des différentes nationalités. Et par sur la sur la mode française, particulièrement Chanel, mais sur la mode en général. Ça, ça m'intéresse en fait de, de connaître la perception euh, d'une jeune fille qui habite à Tokyo ou ou alors d'un jeune homme qui va habiter à New York. Je, je pense qu'il y a plein de biais qu'on n'imagine pas et que du coup, on ne prend pas assez en compte pour comprendre ce que les marques nous proposent.
0: D'accord. Bah, C'est aussi un sujet vraiment très intéressant. Donc, je vous remercie à tous les deux pour votre participation. C'était très intensif, mais aussi très enrichissant qui m'a appris personnellement plein de choses et que j'espère qu'ils auront appris beaucoup de choses à aux personnes qui nous écoutent. Donc, je vous remercie sincèrement à tous les deux et je vous dis à très bientôt. C'était la fin de cet épisode. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à noter le podcast 5 étoiles de préférence et de laisser un avis. Cela permet de soutenir ce projet. N'hésitez pas non plus à partager ce podcast et à en parler autour de vous. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram et TikTok sous le pseudo Tête de Mode, tout attaché, et sur Twitter avec le pseudo Mode Tête. Je serai ravie d'échanger avec vous. Je vous dis donc à très bientôt pour un nouvel épisode.